0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。我们今天要来谈谈生命的尊严和价值。前面火旺老师曾经说到，我们人有理性，会希望自己活得有尊严、有意义、有价值。那十八世纪的德国哲学家康德应该是这方面最重要的论述者，是不是？请黄老师先帮我们介绍一下康德。好
1: ，康德是念哲学的人的最头痛人物
0: ，是哦、
1: 呃，因为哲学很多领域，对不对、嗯？像我自己研究伦理学，很多研究知识论、形上学啊、呃，都要读康德，而且康德超级难哈、哦。嗯，那康德是在一七二四年，他出生在东普鲁士的科尼斯堡，他的父亲是一位制马鞍的工匠。他的家境非常穷困，居住的地方事实上是一个工人阶级区，但他从小在生长在基督教虔信派的家庭环境里面。那虔信派强调爱、内心的平静、勤勉、真诚、对上帝的真诚，以及秩序，来作为人生的最高价值。那这样的重要信仰，深深的影响了康德的哲学思想那康德一辈子从来没有到外地去游历或教学。他从出生到死亡，一直都待在东普鲁士，他的家乡是哦。对，他就读的学校是当地的高中跟大学。虽然当了三十几年教授，但他一直在名不见经传的柯里斯堡大学。所以你看他的出、嗯，他的生活完全是非常非常封闭。可是,是
0: ，对啊，为什么可以想到这么多的？可是
1: 他的理论是超级有世界观，嗯、你知道吗？所以你知道，一个人没有留过学，就一定。不能有世界观，这不一定哈、哦嗯。然而他的哲学史也没有因为他从来没有离开那个故乡而受到限制。那康德终生未娶，有两次哦，差一点就步入结婚礼堂，嗯，但是都因为他的犹豫不决而错失良机哈、哦。那康德最最被人家传送的就是他的生活非常的严谨规律，他每天早上五点钟起床，五点到六点喝茶，嗯，据说康德很喜欢喝茶。但他规定自己每天只能喝一杯茶，嗯、而且只放两片茶叶，然后五点点喝茶，然后抽烟斗。他规定自己每天只能抽一斗烟，那并且思考一天要做的事。六点到七点准备授课内容，授一授课一般从七点到八点开始，到九点跟十点结束啊、哦。接着他便买手写作，直到午餐时间为止。午餐过后，独自外出散步一个小时。嗯、下午跟晚上皆用于阅读跟思考、嗯，然后十点钟就上床就寝哦。嗯，这样的生活千篇一律，少有例外啊。据说他每天下午三点半准时从家门口走出来散步，分毫不差，风雨无阻，以至于邻,邻居便以他出门的时间来调整自己家里的钟表。嗯、
0: 这么精准？非常准
1: 时<笑>或许正是因为这样有规律的生活，康德很少受到疾病的折磨。嗯，不过康德是一个非常好交际的人，十分健谈，经常邀请朋友到他家共进晚餐呢、哦。嗯，一七九七年，那康德持续教职，重新住宿，直到他过世为止。他直到他过世都没有中断他的研究跟写作工作。那康德在、嗯。一八零四年过世，就是他享受八十岁。嗯，死后安葬他的故安葬在他的故乡科尼斯堡。他的墓碑上刻着最常被人引用的一段话，上面写着：“有两样事物，我越是经常反思他们，便越觉得赞叹跟敬畏。”嗯，那就是我头顶上的星空与我内心里的道德律。嗯、所以康德认为说，宇宙星空实在是一个让人敬畏的东西，嗯、包括人的道德、人的道内心的道德力。所以他认为人其实有可能跟宇宙一样的伟大，只要他的他的内心的道德力能够呈现出来的话，嗯好，康德在哲学史上是绝对不能被忽略的哲学家，嗯，他最具有代表性的著作一般称为叫做三大批判，就是纯粹理性批判、实践理性批判、嗯、判断力批判。内容涉及知识论、形上学、伦理学、美学三大批判相互关联，体系严谨，艰深难懂。不但是康德哲学研究者必须研读，也是充满争议性的题材。我自己记得我，我我去美国念书的时候，我有一学期修了康德的《纯粹理性批判》，其中有一段叫 “transcendental deduction”， 我不知道中文怎么翻哦。嗯、我真的很短啊，可是我读了半天读不懂，嗯、你知道吗？非常非常挫折，到了学校以后，发觉其他学生也读不懂。
0: 嗯，就是说
1: ，短短的一段、嗯，你大概知道他的大意是什么，但你不太懂他的东西。就是、说他的他的逻辑思考非常的非常的深刻啊，就是、一般人不是很容易读懂他的东西，但是一般人就一定要读他的东西啊。那康德，康德对后世哲学的贡献在于，他指出一条路，让哲学走出理性主义跟经验主义争执不休的僵局。因为理性主义认为说，人只能靠理性掌握知识；那经验主义认为说，人只能靠经验。但事实上，康德指出，说理性跟经验其实都是人获得知识的一个方法。可是因为经验常常会误导我们，因为我们的视觉感官常常会错，对不对？我们看到的东西以为是它是绳子，结果是蛇，你知道吗？因为我们的感官经验会误导我们，但是理性经验如果没有如果没有理性如果没有经验内容填填补，它也是空的、哦。基本上，康德。伦理学思想是这样，他认为道德没有专家，他认为一般人其实对道德的掌握都是可靠的。他他所以他的伦理学的理论基本上是建立在一般人的普通常识上面、嗯。他说一个人只要具有一般的理性能力啊，都可以知道什么是我们该做，什么是我们的道德义务。嗯、那哲学家跟道哲学家并没有比一般人更具有更具有洞洞察力，也就是他认为道德没有专家嘛，所以一般人认为对的。跟哲学家认为对，不会有太大的出入那一般人之所以比较缺乏，就是因为一般人缺乏深刻的哲学思考，所以他们通常知道应该做什么，但他們不知道为什么应该做，所以就是所谓的知其然不知所以然。所以一般人缺乏对道德清楚的理解，所以有时候会呃知道该怎么做，但知道该该做什么，但却不做，因为就是。知之不深，所以行之不利。哈，就一个人如果知道不够很彻底的话、嗯，他虽然知道该做，但是有时候受到诱惑啊，就偷鸡摸狗、啊、你知道吗、嗯？所以，所以哲学家的工作就是要清楚的、明确的指出，事实上在人类心里就的理性里面就已经知道了哪些是道德该做，哪些不该做。他要指出人的理性本身就已经看到这些东西啊。也就是说，哲学家只是用比较系统性的方式指出为什么。我们我一般知道，我不应该说谎，但是不知道为什么。那当我可以说谎可以得到很多好处的时候，为什么不说谎啊？那康德就是透过哲学思辨，让一般人知道，知道不只是知其然，要知道所以然哦。那对康德来讲哦，道德有两个特性。嗯，他认为道德事实上所有的道德规则，他称为叫做道德律，叫、就、做、是、moral law， 跟法律一样啊，就像就像地心引力哈。比如你把东西往天上一抛，一定掉下来嘛，这是必然。嗯、所以他认为道德道德法则、道德规则具有普遍性。有所谓普遍性，就是说道德道德规律、道德原则是要求所有理性存在者对所有理性存在者一定要接受的东西，它具有普遍性。所以，如果我们说有个道德义务说我们不应该说谎，任何人都应该受到不应该说谎的约束所以它具有普遍性。那第二个就是他认为道德具有必然性。所谓必然性，就是那一定这样会要求，他一定要求你以某种方式去行动，你不可以，不可以例外必然就一定那普遍性代表说，他认为说，只要人具有理性能力，或只要任何具有理性能力的东西，包括上帝、魔鬼，如果他们有理性，也会受到道德律的规范因为那是普遍的嘛。任何理性的的,的,的存在者都会受到。道德的约束、啊，所以他认为道德法则或道德律啊适用于所有理性存在者。那但是因为人虽然是具有理性啊，但人并不是纯粹理性存在者，所以对人而言，道德律或者道德规则会变成一种束缚或压力。这一点我等下再进一步解释。我只是简单的说哈、啊，譬如说，譬如说，如果在我们一般认为说在大众捷运。上面应该让座给长者嘛？那如果大学生啊运动很累啊，下课然后就坐在公车上，他如果看到一个长者上来，他心里会开始产生压力。我到底要不要让座？有些人干脆把眼睛闭起来啊，眼睛闭还假装没看到，嗯、这就是道德压力。嗯，所以对康德来讲，为什么人道德对人会构成压力？因为人不是自然就合乎道德，因为人还有。除了理性之外，人还有欲望，所以人的理性知道说，哦，我应该让位给长者，但人的情感或者欲望跟它会产生冲突，所以道德律或者道德原则对人而言变成像一种命令一样，就所以我们通常讲说，你应该怎样，不应该怎样，应该或不应该代表你有可能不怎样，对不对？嗯，我们讲应该应该说实话，不应该考试作弊。那代表有人有可能会做违反嘛、嗯？所以那个应该就代表那种强制的味道在里面哦。所以应该应该像一道命令。所以对康德而言，道德法则，因为他本来认为它是道德律，像一个像一个自然法则一样就在那边嘛。但他对人呈现就呈现出他称为叫定言令式，或者有人把它称为叫做无上命令哦。那定言令式的意思就是说，康德认为说，其实道德法则或者道德律。对人就构成一种压力
0: 。定言令是它的这个名词，因为后面还会再讲，可能是什么？那我要解释一下、嗯、什么叫定言令
1: 是、嗯啊？好，嗯、定言令式哦，英文里叫做 categorical imperative。imperative 比较容易了解， imperative 就命令嘛。嗯。命令，英文英文命令就 imperative。为什么叫 categorical？ categorical 就是绝对的意思
0: 。绝对的命令。就是
1: 绝对的命令。绝对的命令就是不能有例外了哈、哦，不能有妥协、嗯，不能让步。所以康德认为。道德对人的限制是不会让步的、哦。好，那我们要了解什么叫做绝对命令，什么叫做定言令式？那我们可以用另外一个康德举出来另外一个概念，叫做假言令式。所谓假言令式，叫做 hypothetical imperative、嗯。我们拿这个做对比、哦、嗯，假言令式其实假言 hypothetical 英文其实就是假设性的哈、哦嗯。那用另外一种讲法，就是有条件的。所谓假言令式或者有条件的命令。是代表这个命令是特殊状况才会产生的啊，这样讲可能不太清楚。我再举个例子哦，比如说如果有有一个人想当律师，如果他的目的是想当律师，那在我们的社会，你要当律师一定要通过律师考试嘛，不然你不可能实现这个愿望。所以通过律师考试就像一道命令一样束缚着他，他天天都有压力，天天想着。我一定要通过律师考试才能当律师嘛，所以如果他的目的是想当律师，那他就受他就会受到通过律师考试这样的压力跟命令的限制。嗯，所以这个如果一个人他真的想当律师，他总不可能说一天到晚都是吃喝玩乐啊，然后不读书啊，那他不可能当律师嘛。所以他就必须，譬如说跟朋友聚餐说不行不行，我回去读书了，因为我要考律律师考试。嗯，像这个就变成是一个压力哦。那那这个假言令是为什么假言？就是说，他会通过律师考试，对这个人会构成一种命令或者要求跟束缚。理由就是因为他想当律师嘛。嗯。那这个命令对他可不可以解除？可以，他立刻放弃说我不当律师了嘛。嗯。他所有的压力全部没有。所以所谓假言令是，是，就是说我基于某些目的，我个人的特殊主观目的，为了实现那个目的。我必须受到某些压力的束缚限制，我才能实现那个目的。嗯，所以，所以，那你如果说，那我不要那个目的，那我就轻松了嘛就沒力了？对啊，嗯、就没有压力了嘛、嗯。那康德认为道德不是假言令式，也就说道德不是，是不是有条件的命令、嗯，是绝对的命令。所以，如果我们说考试不应该作弊，绝对不能有一个人说我又不，我又没有答应你考试不作弊、嗯。所以我就要作弊，不行。嗯、不管你喜不喜欢，不管你有没有答应，不管你有没有就想不想作弊这样的欲望，根本不管你考试不应该作弊，对任何人都有绝对的命令跟要求
0: 。我们把定言令式稍微搞懂一下哈，它是一个绝对的命令，那在道德上面有道德义务跟道德压力哈。那这一段呢，我们要好好的来思考。不过我们休息一下，待会儿再来继续的说明。好，欢迎大家再次回到黄老师的哲学咖啡屋。我们上一段听到了定言令式和假言令式，好像有点懂，又好像有点不懂哈。我们请黄老师再进一步来跟我们说明一下。好
1: ，因为假言令式其实是建立在个人想要追求什么样的目的，嗯，并不是所有人都会追求。譬如我刚刚讲的，嗯、有人想当律师，这是主观的嘛？因为并不是所有人都想当律师嘛。嗯、譬如说，有人可能发誓说，我三十岁或四十岁以前，我要赚一千万。好。如果你四十岁以前想要赚一千万，要达到这个目的，那你就不可能天天游手好闲呐、啊嗯。你就要认真工作啊。所以认真工作对你就变成一种压力嘛，是不是？嗯、所以换句说，那如果你讲说，那我不要赚一千万，那我四十岁以前不要赚一千万，我一解除那个欲望以后或那个目的以后，嗯、我所有的压力就解除了，对不对？这
0: 一类就叫做假言令式，所以,这样以解除这
1: 样的命令，这样的命令跟压力是因为有条件。那个条件就是你有某些目的想要实现，嗯，如果你没有那些目的，那你就没有压力啊。比如说，你就不用认真工作啊。如果你不想赚那么多钱，对不对、嗯？如果你不想通过律师考试，你就不需要去补习啊，找补习班啊，或者每天拼命 K 书啊、嗯，对不对？所以你的压力来自于什么？你的压力或者你的命令或那个命令来自于什么？来自于你想要达到某一个你个人选择的目的跟欲望。那道德不是这样东西，道德不、嗯、道德对人的命令跟压力，并不是你选择不选择，
0: 没办法解除的，没
1: 办法解除。嗯、任何人只要你是理性存在者、嗯，你都要受到道德的压力、跟约束、跟束缚、嗯。所以不管你是有什么欲望，所以我刚刚举例说，你你你你不应该考试作弊这件事情，不会因为你想不想作弊，对不对？比、嗯、如说你不应该说谎这件事情。嗯不会，因为你说我并没有不想说谎啊，我就喜欢说谎啊。对不起，你喜欢说谎没用，你就是不应该说谎。所以这些东西不受任何影响、哦、那从这里我们可以得到一个很清楚的概念，就是定言令式跟假言令式的区别就在于说，假言令式之所以会变成一种命令，是因为你有个人有特殊欲望跟目的要达成。那定言令式是我不管你有什么目的，不管你有什么欲望，你都要受他的约束跟压力。那从这里，我们多少、啊、可以对于这个“假言定式”的概念，其实也可以给我们一些适当的启发啊。嗯，表示一个人如果多一个欲望，他就多一种压力，对不对？嗯、所以你你如果有很多欲望，你欲望越多，你压力就越大，因为你达到那个欲望，一定要说要要实现那个欲望，一定要一定要遵照实现那个欲望的方法或者要求去做事嘛，嗯、对不对？所以你说你今天想减肥。如果你想减肥，你当然要吃吃吃,吃东西很谨慎呐、啊嗯，不能说每天大快朵颐，开什么玩笑，对不对？嗯、所以，如果你不想减肥，你就可以大快朵颐嘛、嗯，对不对？所以，你多一种欲望，就多一种压力。所以，所以从假言立式的角度来讲，人的主观的欲望如果越多，你的压力就会越大。嗯、但是道德，道德不是这样哦，道德不管你有什么欲望，不管你什么目的。嗯道德对你都构成压力，没
0: 有欲望也有压力。
1: 对，嗯，你不管你有，不管你有什么特殊欲望，你都要受到道德压力。存在每一个
0: 理性者的心里面
1: 。对，所以为什么我们刚刚强调说，因为人会变成压力？再用一个概念来讲，其实比较容易理解啊。为什么道德会对人是一种一种命令的形式出现？道德义务会变成一种命令的形式出现,式出現、啊、我刚刚讲说，因为人不是完全理性存在者，那这怎么解释？什么叫完全理性存在者？我们一般认为说，那上帝应该就完全理性存在着。如果有上帝的话，嗯、因为我们讲上帝，根据他的定义是全真、全善、全美嘛，哈、嗯，全能嘛，哈。那如果上帝，那上帝所作所为就自然合乎道德、嗯。上帝绝对不会做出违反道德的事情，它很自然嘛。但是人不是这样，因为人还有欲望，嗯、人还有我刚刚讲的兴趣、利益，它会使人偏离理性的指引。所以，理性会变成一种声音，告诉人说不能被欲望带着走啊、嗯，不能被利益带着走啊。所以，换句话说，所以这样才会说，那为什么道德对人变成一种命令的原因？好像我们内心良心的声音呢、哦？用良心最容易理解啊、哦。其实中国人比较常常讲良心，由于儒家哈，所以康德的理性有点类似人的良心，因为人的良心，如康德所说。人的理性知道我们该做什么，不该做什么，但因为人的欲望会把人带偏，所以人的理性变成对人的欲望讲说：“你不可以那样，你不可以那样。”那告诉自己不能偏离理性的要求，那其实就就是良心的概念了、啊。所以我常讲说，其实康德的理性有点类似儒家所讲的良心。我们良心知道我们应该做什么，不应该做什么，但是我们人还有私欲啊，还有贪念啊，所以人的行为常常会被欲望带着走。那这样。由欲望或者或者利益所主导的行为，就会不道德，因为它偏离良心。所以古人常常讲天理跟人欲，表示主导人行为有两种力量，一种就是内心的良心，内在良心；一个就是物欲嘛。那所以当我们面面临各种各种利益的诱惑的时候，我们明知道这样做是不应该，但是我们会受到诱惑。所以我们常常讲叫天人交战。所谓天人交战，就是。嗯天理跟人欲产生交战呐、啊，那天就是良心的声音呐、啊，那欲就是人的私欲啊。所以康德强调道德是依照理性而行动。如果用儒家的讲法，就是道德其实就根据良心的行为。那由于人不是完全是，不是天天做事情都完全是良心的所以良心構成一种命令，要求你不应该那样做。那所以自己知道。自己不应该那样做，但是有时候还会做，因为欲望可能战胜良心。那，嗯、但是无论如何，良心的声音永远会在哈，所以他会会告诉你说你不应该那样，不应该那样。但很多人还是还是欲望战胜良心嘛，所以就干了坏事嘛
0: 。所以我们人会自责，是因为良心责备我们，就说你的對,对，因为你知道
1: 你做的是错的、嗯，对。
0: 那你刚才前面讲到说是有一个好像有一个律道德律在里面，刚好那个圣经里面保罗他说，在我心里面有一个律，我想做都做不到，我不想做我偏偏去做，我真是苦啊！这个就是说他用律来形容那个
1: 那个律其实就是规则嘛，或者原则。嗯、那个律其实、就是律就
0: 是、就每个人都有，律
1: 就是要求的意思，对不对？嗯、律就是限制你的意思嘛。但那个东西其实人每一个人都有，用康德的主张来讲，每个人都有、嗯，而且每个人都知道那是什么。只是，只是因为人真的不是完全理性存在者，就人不是完全都有良心在做事。如果人都是完全有良心做事，那已经是上帝，你知道吗？所以为什么我们有时候讲说，人会犯错是自然的，因为人不是只有纯良心，人还有欲望啊，还有私欲啊，这些东西的。人的七情六欲是没办法完全根除的。如果一个人完全根除七情六欲，那已经不是人了，那是神了，你知道吗？所以，所以，所以为什么会道德对人变成一种命令？意思就是说，其实人的良心声音在命令人，所以那个命令并不是外在的、哦、是自己内在,、嗯內在，你自己内在知道说、哦、不应该这样子對對，那是
0: 不是跟我们良善良有关？就说是每一个人心里都有一个善，
1: 当然，那就是善念。就接下来就我要讲的、嗯，就是善意的概念、嗯。其实康德认为说，世界上只有一件东西是无条件的善，它叫做善意。善意英文叫 good will。什么叫做善意？我们刚刚我们刚刚讲说，我们所有人都知道什么是该做，什么是不该做，对不对？嗯。所谓善意，就是我在从事行为的时候，思考的就是我这样做合乎道德，或者合乎道德义务。所以善意就是基于为义务而义务这样的行为，我们就要出于善意啊。为义
0: 务而义务。
1: 啊、简单的讲，就是你你一个人如果从事一个行为，他的理由是因为这样做是应该做的，是我应该做的，这就是善意。所以，所谓善意，用简单的讲法，就是打算从事道德行为的动机或者态度
0: ，没有任何的为为了什么东西，都没有为任何的奖赏或者什么。我我
1: 做这件事情是我觉得我应该做，为什么应该做？就是他就是应该嘛。嗯，我你没有任何理由，不会因为说我这样做，结果哎、欸，我这样会得到好处，对不对？这就不是叫善意。所以康德所讲的善意，就是一个人纯粹的起心动念。都是为了这件事情是我该做的。去做，他叫做善意。那他认为一个有善意的，基于善意，所以善意讲的其实就是行为者的动机了。哈、哦，就说一个人从事某个行为的时候，他的起心动念都是为了这是我应该做的。去做。那你可以想象得到，有有些人从事道德行为，他不见得基于善意，但他的行为仍然是合乎道德哦。那对康德来讲哦，一个行为如果是基于善意。那他的行为才有道德价值。如果一个行为不是基于善意，即使是合乎道德，也没有道德价值
0: 。这太严格了吧？啊、就比如我遵守马路的规则，我是希望啊、呃，我不要被罚钱，这样也不算吗？嗯
1: 、他认为那没有道德价值，原因在哪里？原因就在于说，因为你的起心动念不是这是我应该做的、哦，那所以你可能在另外一种状况之下不会被罚钱，你就会闯红灯，对对不对,对？所以我举个例子来说啊，比、嗯、如说同手无期。同手无欺的行为是何乎道德吗、嗯？如果一个商店老板同手无欺，他的理由是因为同手无欺会造成他商誉更好，对他的生意兴隆是有帮助的。这样的老板的同手无欺虽然行为何乎道德，但是这样的起心动力就没有价值，因为他有可能，你可以想象得到，如果他发现某些特殊状况之下，哎、欸，欺骗那些不会算账的小朋友，然后可以赚到好处。绝对不会被发现，那搞不好他就这样做，因为他他的目的如果为了生意兴隆，为了赚钱，那他同手无欺虽然是合乎道德，但他起心动念如果是为了赚钱，他有可能为了赚钱，有时候别人不知道的时候就不会同手无欺，你知道吗？就像你刚刚举的例子，就是说一个人过马路怕被警察抓。哦、因为你如果闯红灯，警察就会罚你款嘛，所以你也许想快一点，反而被慢嘛，还要被罚钱、嗯。如果是基于这个理由，就会四下无人，没有警察，没有照相，你就会闯红灯。他
0: 也是理性判断而得到的一个结论、嗯。但是
1: 康德所谓的理性，这里我们讲理性是不是一般的那种精打细算那样的理性而已？嗯、那因为我們没有特别时间细讲，但康德讲的理性。其实还有合理性的因素在里面、嗯，所以一个人的理性不是只有精打细算那叫理性，嗯、精打细算那种理性，我们一般称为叫工具理性，嗯，经济学里面讲理性大概是这个理性，但是我们在哲学里面讲的理性还包括合理性。所谓合理性，就代表说我做任何事情都会考虑到、嗯、考虑到别人的利益，这也是理性的一种。嗯、
0: 你那你说的道德价值，谁来评断这个价值、啊、好
1: ，这个东西很难，很难。因为人的起心动念是什么？一般人很容易很难知道但是康德只是论述说，如果一个人的起心动念就是为道德而道德，为做这件事情的理由，唯一理由就是这件事情就是我应该做的，他认为这有价值。如果一个人做这件事情是怕被惩罚，或者这样会得到好处，这样的起心动念就没有价值。我我觉得这是很合理的概念呐、啊。所以，并不是说一个人做对的行为，譬如说童叟无欺这样的行为，没有任何价值，只是说他没有道德价值。一个人如果做对的事情还是有价值啊，因为他至少童叟无欺嘛。但那个价值不是康德所在用那个动机的良善部分，因为动机显然不是很良善嘛。所以康德认为说动机的良善事实上是非常关键跟重要。那为什么这样很有价值？我们举个例子好了，如果今天你交朋友，对不对？如果朋友是因为你跟他交往对他有利，他来跟你交往，这朋友可靠吗？当然不可靠啊、嗯，所以动机重不重要？嗯、重要。<笑>动机虽然很难侦测，对不对？嗯、一个人对你做的所有行为，你真的不知道他真的动机是什么？恐怕他是一个标准的伪君子，你侦查不出来。但动机重不重要？很重要，起心动念非常重要。所以我们要了解一个人真的不容易哈。但你要知道，很多朋友也许交往很久以后，最后被出卖了，当时觉得真的是。巴力巴力，你知道吗？什么事情都会帮你忙，但是看起来是两肋插刀，但在关键时刻搞不好卖你出卖你也说不定啊、哦。那这个就是，因为他的起心动念是不是基于友谊，不是有情有义，不是他真正的目的。那搞不好真正目的是因为跟你交往会得到好处，那这个就不是善意。所以康德认为说，从事行为的时候，如果是因为这个行为就是我该做的去做，这叫做善意。所以善意就是。为从事道德行为做任何行为的时候，他的动机都是因为这是道德上该做的、嗯，这就是善意哦。所以简单讲就是、呃，善意对康德来讲，这是世界上或宇宙间唯一有没有条件的善。嗯
0: 、那什么
1: 叫没有条件的善呢？康德其实区分了其他的善，这里善简单讲就是好东西啦。无条件的善就是这个这个东西是好的。人的善意是好的，是无条件的其他东西是有条件，其他东西有哪些？那康德分为两类一类叫做天生自然的礼物，叫 gifts of nature。呃，比如说我把它简称叫命了。比如说机智幽默，哎，机智幽默是天生的，<笑>很少人说。我打算有幽默，然后开始训练就会变有幽默，很难嘞、欸，你知道吗？幽默跟机智有时候真的很难。你看有些人讲话你就。一讲出来就是很不一样，你知道吗？嗯、同样的语言，他表达就不一样。就像我常讲，说我儿子天生的时候，呃、他他念的戏剧，我们当时我们家没有人对戏剧有兴趣或者有专长，可他一举手投足就是不一样，你知道？那就是、嗯、就是 gifts of nature 天生的。嗯、所以说，呃，机智、幽默、智商高，这是,不是天生的、嗯。另外一类叫后天的，叫 gifts of fortune， 我把它称为叫运。嗯，比如说财富、健康、权利。荣耀，这些都是后天的，这些都是好东西嘛。嗯，没有人不喜欢财富嘛，没有人不喜欢健康嘛。但是康德认为说，不管是天生的好东西，还是后天的好东西，不管是命好还是运好，他认为这些好东西都是有条件的。为什么这些东西是有条件的呢？有两个理由。第一个理由是因为这些东西是我们重视它，是因为我们可以因为它而换取别的东西。嗯，比如说财富，要财富干嘛？比如你。我经常开玩笑说，如果你今天心情不好，你可以数钱吗？当然不，钱不是这样用的嘛，因为你钱可以买到东西嘛，所以你拿钱，如果天天家里只有抱着钱睡觉，你不会觉得很快乐嘛？是因为钱可以买到别人你想要的东西，所以这些东西具有工具性价值。所以我们讲，不管天生的好东西或或或后天的好东西，都是因为它有工具性价值。譬如一个人智商高，他因为智商高的关系，他可以他可以得到。很多好处嘛，比如他智商厉害就可以赢得考试啊，竞争从赢过别人啊等等之类的。所以它是工具性的。第二个，这些我们认为好的东西，也可以拿来为恶之用。
0: 嗯
1: ，比如健康是好东西，但我们宁愿希望坏人不健康，对不对？嗯，因为坏人健康的话，就会作奸犯科，你知道吗？一个人如果身体不健康，大概不会一天到晚想办法想办法占社会的便宜，想办法占别人的便宜，对不对？嗯、所以。所以这些东西都不是好东西，都不是无条件的好东西。这些东西是有条件的，这些东西是好东西，必须用到正道才会是好东西。如果用到邪道，它变成反而为恶更大。就像我常跟台大学员讲说、嗯，你们很聪明，但如果你们品格很差，你们为害社会能力更强、嗯。所以天生的智商高，或者后天的财富很很多、健很健康，都不见得是无条件的善，因为他们是有条件的，因为他們可以为恶之用。嗯那只有善意，是绝对是无条件的善。什么叫无条件的善呢？一个人如果起心动念为了要做合乎道德的行为，即使结果很糟，结果很糟啊、哦，比、嗯、如说一个人可能判断错误啊，本来要帮助别人，结果反而害了别人，但他的善意仍然是善。也就是对康德来讲，即使产生的结果不好，也不会影响那个起心动念的善之所以为善。
0: 所以上一次那个事情，一个很善良的孩子，他看到了糖宝宝，他需要把他背他，结果摔摔碎了他的、嗯。他的行为
1: 是错的、嗯，但他的善意仍然是善的。你总不会说他是恶意吧？嗯、对不对？你总不能他是恶的。所以对抗来讲，你的起心动念，如果想从事道德的行为，就是善的。这个善就无条件的善，当然，什么是对的，什么是错，你有可能判断错误嘛？嗯、因为你可能智商不够啊，或者或者你消息不够啊、嗯，或者消息错误啊，你做出错误的判断，但你的起心动念仍然值得肯定
0: 。那我们时间差不多了，我们在这一集呢，先到这边，还是请黄老师帮我们整理一下这一集。我们在呃康德的论述上面，我们可以有一些基本哪些观念？好
1: ，第一个基本观念就告诉你说，其实道德每个人都知道。嗯，第二个，我们为什么会从事不道德行为？是為我们欲望被我们欲欲望主导了我们我们的良心，把我们良心，嗯、我们在良心被狗吃掉，就是这个意思啊、嗯嗯。这第二个，第三个，只要你起心动念想要从事道德行为，那就是无价值的善意，你知道吗？这一点是值得我们肯定。所以，所以事实上，每一个人只要起心动念是善的，你就具有很有价值的东西存在，每一个人都会有。嗯嗯
0: 所以那个你说很有名，在墓碑上面他讲说，我我很赞叹的是，星空之外还有我心里面的道德律，就指这个善意嘛。
1: 对，这个就是我们、嗯、我们内心知道道德法则，其实在我们的内心、嗯，并不在外面。嗯，我们后面会再继续强调。所以康德认为说，道德不是。别人压迫你是你自己压迫自己
0: 嗯，嗯，这样听起来还蛮美的哈，有有一种感动在里面哈。好，那希望我们每一个人都可以了解哈，其实我们人是有理性的，希望活得有尊严、有价值。那道德是一个律，好像是一个命令一样，而且是绝对的，在我们心里面。那我们可以继续的来探讨，会更深的了解。我们下一集再见。